0: Esto es Bafi contra los Vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi vampiros. Episodio 33. Ann. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo hablamos de oces, martillos y mambeles. Hola, Noah. Feliz año.
1: Hola, Marcelo. Feliz año a ti también. ¿Qué tal estás?
0: Bien. Estoy como un poco cansado. Tengo como que... Eh, yo no sé si tú sabes esto, pero yo suelo tener como la temperatura corporal muy elevada. Uh -huh. Y entonces como que me pasa a veces con el frío, que como que las manos se me enfrían, pero mi cuerpo sigue muy caliente. Entonces como que me genera una sensación extraña y me raya pero bueno esto no le interesa tanto a la gente
1: a mí me parece que está bastante bien es un poco X-Men ¿no? es como lo que te pasa sí. antes de empezar a echar rayos por
0: tengo una, una anécdota que es que yo una vez estuve de en una noche vieja como en una especie como de centro comercial como centro de ocio que se llama ¿no? que hay como bares y, y todo eso antiguamente había un cine y pasé una noche vieja ahí como que hacían una fiesta y tal y hubo un momento como a las eh, 4 o 5 de la mañana que alguien se dio cuenta de que mi cara estaba caliente. Y de, cuando me quise dar cuenta tenía como a seis o siete personas intentando tocarme como porque se morían de frío y yo. ¡Déjame! Eh.
1: La, la estufa humana.
0: Exactamente, sí, de, de Human Torch.
1: <risa> estaba pensando, hay algo parecido, pero no sé exactamente cómo se sí. sí.
0: <risa> Te imaginas, ahí están diciendo algo parecido a, a a la estufa humana necesitamos.
1: <risa> Ojalá te hubiese conocido, la Sí,
0: ojalá Stalin me hubiese conocido. Me hubiese eh, Bueno, ¿y tú qué tal, Noah? Estás un poco pues está, estás convaleciente, ¿no?
1: Estoy un poquito convaleciente, pero bueno, tampoco hace falta entrar en muchos detalles, que yo creo que nadie ha sacado tanto rédito eh, literario y en las redes sociales de como validación instantánea por cinco horas en el hospital. O sea que yo creo que eh. y y estoy mucho mejor he hecho esperar bastante rato a Marcelo porque hemos tenido varios problemas técnicos entonces esperamos que lo escuchéis todo bien, igual hay un poquito de retorno porque básicamente no tengo cascos porque los he perdido
0: bueno, pero eh. yo hemos hecho una, un par de pruebas de sonido y tal y, y debe sonar sí, guay así que, debería sonar eh, bien. si sí. no suena bien pues disculpadnos no. y ya está
1: y no me estáis viendo pero como que he cogido un boli
0: Fíjate sí.
1: que ah, no voy a utilizar no. para nada porque no tomo notas en papel pero me parece que Hace como que todo esto se sienta super profesional. Entonces me siento como más preparada para
0: volver. Bueno, total, ¿eh? Es que claro, desde que grabamos el último programa tú ya eres una periodista profesional, ¿no? Una, una persona de la cultura muy fuerte.
1: Ajá, me considero, me considero. Eh, um, tenía miedo escénico. O sea, te quiero decir, como hemos perdido no sé cuántas semanas llevamos sin grabar, pero yo
0: Bastante. por lo menos como un mes sería
1: como mucho miedo haber perdido el mojo
0: ya eh, pero bueno que estamos hablando no quiero decir yo también estaba un poco nervioso con este tema pero bueno eh, quería comentar que a lo mejor te da vergüenza porque esto que estoy hablando de la personalidad la cultura y tal pero que es eh, bonito creo a ver, para ti igual no, no es tan bonito, no, no tiene la misma significación que para mí. Pero bueno, Noah, para eh, nuestros oyentes, hace no mucho estuvo presentando una película, un estreno comercial del reestreno de los años verdes de, de Paulo Rocha, de, del director portugués, que por cierto, pronto traerá la película Murcia y tengo muchas ganas de verla. Y pues tú, Noah, pues, la conocerías de hace mucho tiempo la película, hablarías con mucha gente. Pero claro, mi único contacto con esa película es la grabación de este podcast, que lo recomendaste porque, según tú, se parecía en alguna cosa...
1: Porque había algún... un vídeo un, porque... un poco horrible. <risas>
0: que se parecía un poco a Asia, entonces eh, me parece como bonito esto. Y nada, pues recomendamos quien pueda acercarse. ya Creo que ya no está en ningún cine, igual como en el caso de Murcia, pues rota, va rotando la copia por ahí. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de verla, así que...
1: Sí, además van a salir con el ciclo de Pablo Rocha que yo no he visto más pelis, o sea que sí. muchas ganas. Eh, a ver, me, no sé, yo creo que lo hice fatal, pero no pasa nada. Es bonito, ¿no? Como, just, sí, no sé. <ríe> Está bien.
0: Claro, claro, es bonito en plan. Cuanto más mal, mejor. En este caso. <ríe> no sé por qué lo digo. Eh, bueno, y tenemos como un orden del día, como porque la verdad que. Que, joder, que, que también este mes y pico sin grabar, pues también se nota como en nuestra amistad, porque hemos hablado y tal, pero es, es otra cosa, evidentemente, como podréis imaginar, porque que estar como pasar una hora y pico semanal en videollamada. Entonces <risa> hay como muchas cosas que contar. Yo, eh, como fui el que, abrió el, el que empezó el documento del, del Drive, simplemente quiero contar que... Entonces tengo el pre el escribí primero en orden del día, ¿no? entonces contar que ayer fui a ver Decision to Live la peli de, de, de *Parch and Walk uh -huh. eh, que tiene viene a cuento porque hablamos de que Stoker de *Parch and Walk la escribió el tío de Prison Break que salía en el capítulo de Buffy entonces viene un poco a cuento has visto, tú no? Miller,
1: yo tengo que eh, remitirnos a un tweet de eh, nuestro amigo y oyente Carlos Carlenberg de hace como dos horas, creo que es suyo estoy casi segura de que lo ha puesto él pero como acabo de volver a ver Stoker. Si quitas el guión, que es una mierda, y quitas no sé qué otra cosa,
2: la peli
0: está muy bien. Si quitas el vínculo con Buffy Vampiros, está, está genial. Eh, yo ya dije que a mí esa peli no me... No, creo que, bueno, no sé si lo dije porque soy muy veleta, ¿no? Eh, pero que no soy muy fan tampoco, está guay. Pero esta de Citizen Tulip me, me pareció chula. Eh, sí. Si no la has visto, tengo ganas de que la veas.
1: Me apetece, me apetece. Lo que pasa es que tengo que ir al cine para verla y llevo de arresto domiciliario un mes. entonces
0: Bueno, tienes que ir al cine o igual te la puedes descargar, ¿no? Porque aquí ya vale todo.
1: Fede, no es de ratas porque no es una rata, hay que bajarse películas, pero hay que bajarse películas también como con un poco de, yo qué sé, ¿sabes? con conciencia, si con Hay que ir al cine a verlas ya. Cuando no se puede... Es yo en, cosa, eso, yo, que
0: que... En, en eso estoy completamente de acuerdo. Hijo, hay que Espérate, espérate un, un mes a que, a que la estrenen en España, o sea, no te, no te vas a morir. Espérate un mes a que estrenen Jan Dielman en Filming, en por ejemplo. No hagas como yo que me la vi el 1 de enero.
1: Bueno, siendo justos, no lo sabías.
0: Claro, evidentemente no lo sabía.
1: No lo sabías. Yo me la voy a ver. Estuve a punto, me dio mucha rabia que estos días que estaba convaleciente no estuviese Jan Dilman para verme en mi casa en vez de eso me vi Duelo al Sol. ¿Y te gustó? Mm, todo bastante, o sea, mm, sí, o sea, es una película extraña en mi opinión, pero tiene como, eso es una película de la que no te vas a olvidar nunca en la vida. Entonces creo que eso es
2: vale.
1: importante. Luego mm, tendría que elaborar mejor <risas> mis opiniones. <risa> eh, está pero muy bien, no está. bien. Sí, sí, está muy bien además lleva mucho tiempo con ella pendiente pues me la recomendó una amiga de Twitter también así y, y sí, sí, muy chachi y qué otra cosa te iba a decir, me he bajado Guerra y Paz de King Vidor también para meterme en, en casita
0: Muy bien, a mí tengo curiosidad por la de la soviética esta que dura como ocho horas eh, pensar, pero pensar, bueno, para eso me leo el libro, ¿no? también
2: Mira, ¿a películas de 8 horas
0: eh, Bueno, pues Ahí, ahí queda esto. Eh, lo de Dani y Jesús, tenemos en el orden del día. Cuéntame.
1: Sí, esto me hace mucha ilusión y no te he dicho nada. Estuve a punto de, de escribir a Marcelo es, para contarte. Te voy a
0: preguntar, de hecho, al verlo en el día, digo, ¿qué es esto? No? Que...
1: Claro, ¿no? Pero dije, jo, es que esto es muy chulo, entonces me lo voy a guardar. Bueno, pues es que, eh, bueno, Dani y Jesús son unos amigos que, que, bueno, Dani vive en Estados Unidos, Jesús vive en Londres, entonces es como que los veo, pues un par de veces al año, tres veces cuando vienen a Madrid hacemos alguna claro. cosita y nos vemos un par de días que hacemos algún plan juntos o lo que sea. Y mmm, este año vinieron en Navidad y nos subimos a la montaña y me cuentan eh, bueno el año, el año pasado también nos fuimos a la montaña y es como esta cosa bonita de
0: unas fotos muy chulas ¿eh? sí.
1: <ríe> bueno es que nos pilló una niebla increíble estuvo muy chulo eh, y la cosa es que eh, ellos son oyentes del podcast pero ellos en general son dos personas que están muy unidas eh, y como que hacen muchas cosas juntos y tal, ¿no? tengo una relación muy bonita que me gusta mucho. Y entonces, ellos escuchan el podcast, pero no escucha el podcast cada uno y ya está, sino que los dos escuchan el podcast y tienen un grupo en el que comentan nuestro podcast en formato podcast. ¡Anda! ¡Claro! Entonces, cada semana que nosotros grabamos vale. este podcast con un poquito de retraso, porque van un poquito por detrás, eh, genera dos nuevos podcasts del uno y el otro eh, en el que cada uno pues como que comenta sus opiniones tal, responde a las del otro y entonces eh, pues hay como un caldo de cultivo ahí súper chulo que yo les estoy intentando convencer para ver si un día pues como yo qué sé, no sé, se vienen o no, graban una pelotita sí. o algo porque tienen como muchas opiniones y me han transmitido algunas quejas, como por ejemplo que qué pasa con el ranking de monstruos
0: <risa> fíjate, anda <risa> cómo como cambia el tema <risa>
1: Y qué con qué criterio decidimos que son monstruos, porque no les convence ah,
0: no. Nada, de nada. Ellos se responden a la pregunta, ¿no? En plan eh, ante una falta, digamos que los cimientos terminológicos eh, por los que a, a hablar de monstruos derrumbaron. No eran lo suficientemente sólidos como para aguantar un ranking de monstruos, ¿no? Esos cimientos eran endebles, ¿no? Es, eh, como la parábola bíblica del hombre que, que construye una casa en, en arena, ¿no? Eh, pues es tan similar. A mí la verdad que... Bueno, lo hecho un poco de menos porque siento como que, que en ocasiones tendríamos que valorar un poco más eh, pues la tarea de creación del monstruo, ¿no? Que, que algunas son muy inventivas y, y siento que algunas veces pasamos un poco por alto. Pero también rankear... Eh, no estoy súper a favor de, de, del rank en general. Bueno. Viendo este capítulo, por ejemplo, pensé, joder... Están guapos estos monstruos y me gustaría saber eh, quién los ha hecho y tal, pero claro, tampoco es una información súper fácil de, a la que acceder. Y sí, no, si que... Yo
1: estoy a favor, no estoy a favor de ranquear cuando el último capítulo de este podcast, la, los últimos 45 minutos, sean solo rankings.
0: <risa> bueno, pero es otra cosa. Pero... <risa> Porque eso es un rank. Bueno, no sé. Sí, mejor eh, igual... apreciar
1: que eh, poner a competir. No,
0: ¿por qué poner a competir a dos monstruos poderosos entre sí? ¿no? Eh. Y bueno, luego hablaremos de los muestros de este capítulo que, que, que están muy chulos para mí. Eh, bueno, pues, joder, pues un abrazo para Dani y Jesús. Yo creo que no los conozco, ¿no? no yo creo que no habéis conocido nunca y tengo, tengo un... muchísimas
1: ganas de que os conozcáis porque creo, creo que, que os vais
0: no... a llevar muy bien. No sé si tienen presencia en redes sociales y tal, pero si los sigo es eh, con desconocimiento. Así que bueno, pero un abrazo igualmente y gracias por escuchar el podcast, por supuesto. Qué bello. Eh,
1: pues sí. Eh, luego tenía... Por aquí la pregunta, ¿no? Como ¿Qué has visto estas Navidades? ¿Qué has hecho?
0: Eh, bueno, lo que he hecho sobre todo es, no vamos a entrar en este tema, es que me estoy sacando el teórico del carnet de coche, que esto es una cosa, la verdad, bastante importante en mi vida ahora mismo, y es como algo, lo único que tengo en la cabeza realmente. <risa> y nada, eh, como he dicho, Billy Dielman, que es, la vi ya, como digo, la vi el 1 de enero y no, no me voy a callar en todo el año, <risa> voy, a, voy a exprimir esa esa película. Pero que...
1: También eh, me, me recriminaron que ya no digo... Eh, o sea, ya no señalo con el mismo nivel de atención cuando existen dinámicas de poder que conviene considerar. No,
0: bueno, eso es verdad también, pero bueno, es, vamos mutando, ¿no? <risa> no,
1: no. Bueno, sí, un buen eh, running gag.
0: Un buen running gag.
1: Tú tienes en todos los capítulos del podcast que has visto ya en
0: Vale. <risa> Puede ser el running gag de esta, de, esta, de esta temporada. <risa> no, eh, sería gracioso. Y nada, eh, vi también la peli de Hannah Montana, que creo que tú tenías opiniones. Es buenísima. Es muy buena, la verdad, que me, la verdad que me gustó mucho, sí.
1: Esa es mi opinión. Pero es una <ríe> peli, es como, sí, sí.
0: Opino como tú, la verdad. ¡Qué bien! Y vi la película de moda After Sun que me gustó mucho también. No sé mm -hmm. si la has visto.
1: Sí, sí Qué aunque increíble. la vi un día que ya había visto varias pelis y siento que se diluyó un poco en de mi... Pelío, ¿no? Sí, pero vamos, me bien. parece que está bien.
0: Bueno, estoy viendo aquí en el Letterboxd que vi el corto. De nuestro amigo Carlos Carlenberg, el Prat 26052019, espacio 01370648 espacio x6x6 eh, que está muy bien también, lo recomiendo.
1: Pues yo sí. no lo he visto, lo tengo que ver, pásame, pásame nah, un link.
0: Me, me parece muy mal, está en YouTube, de gratis. Ah, vale,
1: vale. Eh,
0: me comprometo eh,
1: oficialmente a haber visto este juego antes del próximo eh, vídeo.
0: ¿no? Vale, eh, pues sí, nada, y tú estás viendo tele, ¿no? series.
1: Eh, sí, estoy viendo más con... Menor de
0: ficción eh, ¿Eh? que, pretende, que pretende asimilarse a al audiovisual hegemónico que es el cine.
1: Efectivamente, estoy viendo... Me he convertido, soy de esas. Soy telefila. No, eh... Las
0: la mejo, la, la mejores cines hacen la tele.
1: No sé <risa> si eso <risa> es. No estoy Perdón. de acuerdo, la verdad. Pero... <risa> he visto muy pocas películas. Vi el otro día... Eh... Una que nombramos o mencionamos de alguna manera, creo, en el capítulo este de, de, de la bruja, con lo de los cambios de cuerpo y tal, aunque no es exactamente un cambio de cuerpo, que es la de 30 Going On 30. Ah. Cuca, sin más, Mark Ruffalo es una de las personas más guapas que se han hecho, en como sí. creo. Pero más allá de eso, tampoco tengo grandes opiniones. Vi Smile, que no me gustó, pero esto ya lo hablamos y tampoco me apetece como okay. entrar mucho en ello. Y estoy viendo Mad Men con mi compañera Episotania, como ya hemos hablado otras veces. Es increíble serie. Hemos terminado la segunda... Tem no, la tercera temporada hemos terminado. Yo hasta y... nunca llegué. Increíble. O sea, lo mejor... Pues... O sea, a lo mejor este final de temporada te revaloriza la serie completa, con lo cual yo te animo a sí. eh, llegar hasta ahí y ya a seguir. No, porque no nos está gustando mucho, 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 mucho. Y luego estoy viendo It's All Sun en Filadelfia, por fin. Eh, porque siempre había, había visto ya la primera temporada, luego he visto algún capítulo mm -hmm. suelto, pero nunca me he puesto en serio con ella, entonces he decidido que lo mejor es no ponerme en serio con ella y simplemente ponerme algún capítulo bueno. cuando tengo 20 minutos libres Y súper...
0: Está chula esa serie. Yo tampoco la he visto ni de lejos entera. A lo mejor me imagino me la cuarta temporada o así. Eh, pero me lo pasaba muy bien viéndola. Eh, Tengo curiosidad por, por cómo aguanta estos tiempos eh, de censura, ¿no? Eh, pero, creo, pero creo que es como tan. Tan loca, sí. ¿no? Es, es, es como lo Sí, Tunes, o sea, ¿no? yo
1: también soy un poco burra, pero es que me parece que son tan burros que pueden hacer absolutamente sí, cualquier claro cosa y sea. todo vale. Entonces... Claro
0: claro, claramente es, es como si los Looney Tunes más en crack o una cosa así. Sí.
1: ¿no? <risa> así es. Así es. Eh, Descubrimiento <risa> muy importante para las fases <risa> de este podcast.
0: <risa> sí, eh, bueno, cuéntalo tú porque lo descubriste tú.
1: Eh, sí, bueno, si sí, hubo una cuenta de estas de Instagram que postean como un montón de cosas de contenido de los 90 y de los 2000, rollo random. Y entonces a veces encuentran en Instagram cosas.
0: ¿Eh? Velvet Coke se llama la cuenta. Cocaína aterciopelada. Velvet Coke.
1: Velvet Coke. Eh, y entonces pues a veces recuerdas cosas y dices, ah, mira qué guay era esta época. Y otras veces te encuentras con otras cosas que no sabías que fueran. Y entonces eh, yo me encontré... Con que el vídeo de la canción de Dido, White Flag, que seguro que la habéis escuchado un montón de veces, canción de ruptura increíble, que mmm, está loquísima el coño, me parece una canción muy buena.
0: Yo diría que debe ser más popular en USA que aquí, pero todo el mundo que la ha escuchado, plan todo el mundo que cuando la, os la pongáis, se si la ponéis sabréis cuál es. Vamos.
1: En XFM, FM sí. esto está, o ha estado. Bueno, pues esta canción, eh, el videoclip, Está protagonizado por el, mismo, el mismísimo David Borayanaz que David Ángel en Bafe Caza Vampiros. Sin más es chequeadlo, es, cuenta una historia.
2: Es eh, interesante, sí.
1: Sí, cuenta una historia de, de ruptura y, y sentimientos. Es la clase de videoclip que si yo lo hubiese visto con 12 años me habría obsesionado para siempre. <risa>
2: como que todo es un una
0: historia no sé en la que salgas este, el, el este actor que puede ser el, el origen freudiano de <risa> eh, luego tenemos el reencuentro de Sarah Michelle Gellar y Spike bueno Spike no es o Buffy y Spike o Sarah Michelle Gellar y, y es que me olvidé de su nombre pero bueno pero... el actor que hace Spike que bueno que en una alfombra roja yo creo que de la serie Wolfpack no supongo okay que bueno, además Sara Michelle Gellar ha estado haciendo muchas entrevistas últimamente promocionando esta serie y quizá, bueno, a mí me han salido como estas eh, publicaciones que Google te recomienda, ¿no? Y tal, pues muchas entrevistas en las que ha hablado, pues bueno. A mí pasa un poco porque me da un poco de lástima ella porque es como... Ha dicho mil y una veces que pasa de Bafica va, a vampiros, como que, ok, me alegro de que os guste mucho. Esto está bien, pero como que no me preguntéis por este tema sí. porque pasa, ya sabes, sí. en plan... He pasado página y nunca he querido saberla. Muy desde el principio de. Muy desde que terminó la serie, pasó pasado página y, y. Y yo creo que está muy bien. Entonces, bueno, pues insiste una vez más a preguntarle. preguntarle y preguntarle ya más o menos dice lo mismo. Así que quizás pueda ser de interés que habló de que ella con sus hijos, que habían visto la serie, ¿no? De nuevo, y que ella estaba muy orgullosa del trabajo de, pues, de la mayoría de gente, ¿no? En plan. Que trabajaba ahí. Eh. Y que como que la sexta temporada, como que había preferido no verla con sus hijos porque le daba palo cuando lleguemos a la sexta temporada. Creo que todos lo entenderéis. Eh, pero ya está. Eh, la serie de esta, Wolfpack, que está promocionando... No yo... Tienen
1: que aprender cómo es la vida.
0: Eh, es que pavilen también, sí. <risa> <risa> Estos Nepo Babies. Eh... <risa> es una pena que no hayamos podido hacer un podcast durante la, el periodo de, de, de vida de la polémica de los Nepo Babies. Aunque ¿Ojo? volverá.
1: Nosotros lo anticipamos linkando un vídeo de, de, de Financial Diet. Ya no me acuerdo de quién estábamos hablando. Creo que fue cuando lo de Julia Ducornau. La, la, ¿No se llama? Sí, la que hacía. No, no, esa, esa es la de Crudo. ¿Cómo se llama? Juliet Landau, la, de, no, la Landau, que hace sí. de.
0: Sí, es verdad, es verdad. Sí, y hemos hablado de Nepo Babies porque había uno que era sobrino de. de del payo este, ostras. No. De, de, de Nashville y demás y tal, Robert eh. Y había eh, otro verdad. que era. Sí, había como tenemos como algún. Sí. Nosotros, hombre, estamos al día de las, de la, del discurso estadounidense. Es que. Podríamos estar en Radio Primera pero, bueno. eh, pero bueno. No han atendido
1: de... nuestra llamada, han decidido...
0: Por lo que sea. Lo que, sea. Eh...
1: que no escuchan el podcast.
0: <risa> bueno, bueno, claro. Cada uno juega su juego, ¿no? Eh, joder. Mm, Wolfpack, que es la serie que he visto, ¿no? Wolfpack, que es la serie que ha estrenado. Eh, de cuando estamos grabando el podcast, pues anoche salió el primer capítulo y yo lo vi me sacrifiqué por este y tengo que decir que como piloto me parece muy lamentable eh, aunque la serie igual está bien en plan quiero vale. decir, siento, lo que pasa es que siento como que la serie va a empezar a estar bien a dentro de cuatro o cinco capítulos porque mm -hmm. el cap piloto no te cuenta nada ni pasa nada tampoco interesante que justifique que no
1: ¿de qué vas? ¿y por encima?
0: pues mira el planteamiento de la serie es como un autobús escolar eh, se queda como en un atasco porque hay un incendio eh, muy grande, ¿no? Muy masivo. Y entonces hay un atasco, están como evacuando y tal, y dos de los adolescentes que están en, el, en este autobús que, que les lleva al instituto son mordidos por algo misterioso, que luego pues se descubre que son hombres lobos, ¿no? Que eso también uno se lo ve, se lo ve de venir. Eh, entonces parece ser que, bueno, entonces el primer capítulo va un poco de cómo descubren esto. Hay una serie de cosas misteriosas que todavía no entendemos. Cómo descubren sus poderes. A mí me da mucha rabia que es, hay un chico y una chica. La chica eh, al principio sale que tiene como marcas de acné en la cara, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo pensé, joder, mira, qué guay, esta serie moderna, no sé qué, la cría no la, la está guapísima y con sus marcas de acné, ole, ole tú, ¿sabes? Guapísima además. Y entonces como cuando le muerde el lobo, de repente uno, en, entre sus superpoderes está que se la cura el acné, ¿no? Las marcas de acné. Entonces tiene la piel y además es que es un cani. Después de haberla visto con marcas de acné, cuando se supone que está bien, es se, se ve claramente verdad. que es maquillaje. En plan, ¿cómo yeah. que, serio, es, como que yeah. es acostumbrada a verla, que evidentemente te tenía maquillada y tal, pero te has visto a verla como con una cara normal, de persona normal. Eh, oh, y luego, a mí eso
1: me encantaba de jóvenes altezas, que tenían un prota con, con marquitas y con su acné y con sal y ya está.
0: Esta tía guapísima, eh, quiero decir que no. uh -huh. Pero bueno. Y entonces, bueno, que, que además parece ser que hay otros que ya eran hombres lobo antes y Sara Michelle Gellar tiene una aparición mínima que entiendo que será un poco más grande en otros capítulos porque aparece hasta en los títulos de crédito. Eh, que es eh, como la policía que se encarga de investigar el incendio, ¿no? Porque el incendio ha sido provocado, es como el cliffhanger del capítulo, es que el incendio ha sido provocado por uno de tus compañeros del instituto, no sabemos quién.
1: Hay licántropos vamos a buscar al pavo que enciende fuegos.
0: Exactamente. Quiero decir, ¿Vale? sí. No tienen por qué estar relacionados, claro. Puede ¿Vale? ser. Entonces, es eso. Eh, yo la... Bueno, yo no la, no la recomiendo mucho de momento y yo creo que tampoco la voy a seguir porque como saben los oyentes de podcast no soy un gran seguidor de series, pero cuando dentro de un año la pongan en Netflix o lo que sea, porque esta serie es de TV y, y tal eh, igual es una buena serie que verte en un fin de semana para quien le gusten estas cosas no eh, me, pero bueno no la recomiendo mucho pero hay que dar la cosa ¿tienes curiosidad? no ¿te, te he dado curiosidad?
1: tengo un poco de curiosidad eh... ¿Quién sabe? Me bajé el primer capítulo yo también y me extraña algo que me dices este que sale poco o San Michel Galar porque en raro BG, en el típico como, como se dice, en el banner que ponen ahí arriba, la que sale es ella. O sea, el... el es que yo de el ¿Eh? siento que la están utilizando.
0: Siento que la están utilizando. por público es un poco también como rascar mi caja porque ya es sí. más o menos eh, una est medio estrella, ¿no? Pero, pero tampoco ¿No
1: tías que son la hostia que van haciendo cosas que son una mierda. Ya hablamos de mi disgusto con que en Pompeo abandonase Anatomía de Grey. Sí. Pero mi disgusto ya no es que se vaya y vaya a hacer su vida, que me parece estupendo, sino como que se vaya y vaya a hacer películas de Netflix que son una mierda. Es como, tía... Ya. Pero bueno, yo entiendo que tienen que crecer y que no hay mucha oferta de...
0: Claro, yo creo que eso es un buen... Imagino que la están pagando un buen sueldo porque al fin y al cabo... Mm. Joder, pues, ya te digo, yo creo que la están utilizando en el sentido de que pues una serie así sobrenatural de adolescentes pues yo no, no vamos es que ni tú ni yo es que ni ni habríamos
1: bajado ni habríamos
0: habría, ahora la audiencia se mide en contenido en redes sociales <risa> <risa> Es eh, eh, que ni habríamos oído hablar de la serie no entonces y ya te digo Sara Mitchell que 800 millones de entrevistas eh, con un redactor eh, poniendo George Cuedo en los titulares para que el SEO funcione perfectamente. Y entonces, bueno, pues eso. Pero, igual, pues si la ves, pues he comentado tus opiniones.
1: Sí, ya os contaré. En calidad de persona que sí que ves series de vampiros, que es otra cosa que me hicieron notar Dani Jesús, que ellos eran más como tú, en plan, se la duda
0: Claro, sí. Eh, eh, claro, sí. <risa> <risa> eh, y bueno, por último, comentar que puse un mini hilo en Twitter, porque la verdad que he seguido leyendo, hablamos hablamos hace tiempo de, de unos cómics que están sacando en Estados Unidos que es, se llama The Vampire Slayer simplemente que es como un comenté que era un elsword eh, en el que por razones que igual prefiero no comentar por cosas de spoilers eh, Willow es la caza vampiros no en vez de en vez de Buffy eh, y que nada que lo he seguido leyendo así un poco bollo pues bueno pues cuando me acuerdo he hecho un ojo a ver si han salido algún número y que está muy chula que la recomiendo simplemente que, que creo que que, como que me ha ido ganando
1: muy bien.
0: Así que con esto creo que ya podemos pasar a hablar del capítulo.
1: Me parece muy bien.
0: <risa> parece mentira,
1: ¿eh? <risa> bueno, a ver, ha sido muchas semanas. Yo creo que lo hemos hecho peor, ¿eh? En otras semanas. Hombre, ocasión.
0: sí. Hombre, sí, sí. Refiero, <risa> creo que hemos sido muy... Hemos sido muy... No hemos... Hemos hablado de muchas cosas, pero porque no estaban en el orden del día.
2: Ciclo,
0: a hemos es... No, no, la verdad que no, pero. Eh, hemos hablado de muchas cosas, pero porque estaban en el orden del día. No nos hemos salido del guión, ¿no? ¿Tú Episodio tú 33 de nuestro capítulo, de nuestro podcast 33, eh, <risa> grado superior de, de la masonería. Eh, se llama Anne, ¿no? Como Annie Artiburo. <risa> Venga, venga. Escrito y
2: dirigido
0: Anne por... Luchin. Sí, o Por cierto, que también está asaminándose el coche, como yo. Escrito y dirigido por Josh Weddon. ¿No? 28 de septiembre del 99, ese mi tío. En ¿De mi 98? opinión... Perdón, el 98, sí. En mi opinión, muy bien escrito y muy bien dirigido. Te lo tengo que decir.
1: Yo creo que también. Creo que también.
0: Cuéntame eh... si quieres la sinopsis y luego hablamos, hacemos unas valoraciones generales. Vale. Creo, no sé. Plan, no me acuerdo de <risa> la A lo mejor, era
2: así.
1: <risa> <risa> vale, eh, sinopsis. Donde nadie sabe quién eres. Claro,
0: Where Nobody Knows Your Name, que es una referencia a la canción de Cheers, de la serie de Cheers, que es Where Everybody Knows Your Name. Donde ah, todo el mundo sabe ah, tu nombre.
1: De ah, verdad.
0: Entonces quería hacerle esa nota del traductor.
1: Muy bien. Eh, <coughs> intentando escapar de quién es. Buffy se encuentra en una ciudad lejos de casa donde la fuerzan una vez más a enfrentarse a un demonio que amenaza a los jóvenes sin hogar del centro urbano. En Sunnydale, empezando el último curso, Willow, Sander, Cordelia y Oz intentan controlar la población de vampiros sin conseguir matarlos mientras Giles busca
2: pistas del paradero de Buffy. Está
0: bien, quiero decir que pues, sí. Es lo que pasa. Es lo que pasa.
1: Sinopsis de Disney+. Plus? dice, va hacia ayuda a una mujer yo aquí diría, chica sí,
2: ¿no? bueno. cuyo
1: novio ha desaparecido misteriosamente
2: al grano es eh, lo que pasa, es lo que
0: pasa. <risa> no se puede acusar de, de mentir ¿no? a ninguno de los dos eh, bueno eh, el capítulo eh, ¿qué opinas del capítulo? cuéntame
1: el capítulo por un lado eh, me ha sorprendido mucho porque hay una ruptura estética importante eh, con respecto de dónde veníamos y no tengo muy claro que sea con respecto a dónde vamos. Creo que hay algo en este capítulo que, mmm, pues que corresponde muy bien cómo está grabado, cómo está... Eh, mmm... Cómo se dice, cómo han eh, pues caracterizado a los personajes y un poco el ambiente y la sensación, ¿no? Tenemos esta Buffy, angsty, eh, que huye de su casa, que rechaza a sus padres, que es joven, que es como malentendida, ¿no? Que se siente incomprendida, que se siente utilizada por un mundo que la sobrepasa, etc. Entonces, como que mmm, toda como esta línea de Buffy como la adolescente descarriada que se va, ¿no? Eh, encuentra un poco su correspondencia estética en pues un rollo que no habíamos visto todavía en la serie, que yo creo que era bastante com como bastante conservadora y muy de los 90 todavía, aunque ya comentábamos a final de la última temporada que empezaban a verse ahí como
2: <coughs>
1: como este pasito adelante, pero como que de repente esta serie es mucho más en MTV, de repente, mmm, no sé, Heroin Chic, todo está grabado como mucho más videoclipero y me da una sensación como... Muy diferente, que creo que le va muy bien al tema y a los temas que se tratan, que luego hablaremos un poquito mejor de ellos. Entonces, eso me ha parecido chulo, pero a la vez me ha parecido un poco desconcertante, ¿no? Como que es un capítulo un poquito extraño de Buffy, sobre todo creo la primera mitad. Luego ya mmm, entramos sí, claro. yo creo un poquito más en, en casa. Entonces, mmm, chulo, interesante. Me ha sorprendido eso porque no lo recordaba. Es uno de los capítulos de Buffy que más recordaba a nivel... Eh, pues eso, la trama toda esta que vamos a ver del de mm. inframundo este en el que tienen trabajando explotados o sea, la cara del malo, me acordaba como perfectamente ¿no? de todas esas cosas, del uniforme de Buffy, de Anne, toda esta historia me parece muy fascinante y, y me gusta mucho y no sé, creo que es divertido, creo que va al punto, creo que es muy difícil contar todas las cosas que cuenta tan rápidamente y como que economiza muy bien sus recursos, y lo he disfrutado bastante, la verdad. Aunque eso, como que tenía un puntito de extrañamiento todo el tiempo que no me esperaba sentir. Pero a tope, la verdad.
0: Eh, vale, pues estoy más o menos de acuerdo contigo. Creo que es verdad, quiero decir, creo que es verdad que se nota un salto no sé hasta qué punto cualitativo, de ambiciones o simplemente de medios, pero sí que siento que está rodada de una forma Tampoco una locura, ¿no? Pero mucho más dinámica este capítulo uh -huh. que, que muchos de los que hemos visto y se, como que creo que por primera vez se siente de verdad que el instituto es un instituto de este primer día que está lleno, nunca se ha visto el, el instituto tan lleno, incluso la cámara se pasea y vemos al, al personaje este que era como un bully que luego resultó que era gay y tal... Y, y, dice un comentario sobre el equipo y lo bien que van a ir, que no tiene ninguna implicación, sea, No es una pista para, para, el capítulo, nada de eso. Simplemente es como una conversación de la que somos testigos por un momento y que esto es, ha sido muy raro hasta ahora, ¿no? Era como, todo era mucho más, eh, la información era mucho más discreta, iba al grano, tenía un valor, ¿no? Y, y, también siento que el bronce es lo mismo durante esta actuación, que incluso los personajes se permiten comentar sobre la actuación y decir, pff, no sé, no, este vaya rollo de, de canción. Siento que es, que es verdad que es, cambia un poco la forma de hacer la serie por eso hablaba de que siento que está muy bien dirigido eh, este capítulo por otro lado sí que siento que en particular eh, bueno por supuesto en particular las escenas de, de Los Ángeles de, de Buffy no de Anne, son diferentes no y se nota Buffy está parece otra persona nunca hemos visto a Buffy tan pequeña en el plano no tan eh, tan quebradiza no que pues y, y, y bueno, pues creo que es un extrañamiento Intencional, que creo que, que creo que funciona Es verdad, eh, eh, he subido Varias capturas al al Drive eh, Como que por ejemplo Viendo a Buffy, cómo va maquillada Como en el uniforme y tal, es que parece completamente Otra serie y ya parece otra actriz, realmente no Tiene nada que ver, creo que también va mucho Con esta Bueno, pues esta idea de como ella recuperando su mundo Ella recuperando su confianza ¿No? Su
1: nombre incluso
0: Los ritmos de eso, sí Claro, eh, sí, y, y, y si acaso a mí como que siento que, que la parte que no, sal, que no sale Buffy es como que no me interesa casi nada, ¿no? En plan, hay un momento de, de Sandra y Cordelia que, que me gusta eh, y alguna cosilla, pero como que evidentemente no era posible, ¿no? Esto solo es posible eh, en los últimos cinco años. Un capítulo que realmente rompiese y que fuese puro... Eh, va en Los Ángeles sola eh, viendo a ver qué hace, si ayuda a esta chica de su pasado que... o yo qué sé. Pero no es posible, ¿no? Y tampoco se pueden pedir para Sal olmo y yo creo que funciona muy bien y las escenas no son... Eh, no son tampoco completamente un pegote, sino que, que, que consiguen decir cosas y sobre todo creo que, que consiguen mantener bien una, un, un tono que es a la vez muy dramático eh, muy duro, pero que sigue habiendo mucho espacio para, para el humor y, y tal. Y entonces creo que es un capítulo realmente realmente muy bien conseguido.
1: Sí, y además el humor como mecanismo para gestionar las situaciones para los propios sí. personajes. O sea, ya no es como que metan un chascarrillo para que tú te rías y eso no tiene efecto, sino que me da la sensación de que en este capítulo el, los propios esfuerzos por hacer humor se discuten a un nivel del texto entre los personajes un poco en plan, pues eso, ¿no? Como mmm, sí. ¿por qué ha soltado este cachascarrillo, no? Porque hay que parecerse a Buffy, y, ah, bueno, es que tal, ah, bueno, es que. ¿Sabes? Como que es una cosa sí. así, que es medio meta y es lo típico de Josh Weddon, pero a la vez tiene una profundidad, tiene una significación. A mí me ha emocionado es, un poquito.
0: Es el toque Wedon, por así decirlo, que es lo que mm. no consigue nadie de, de sus imitadores o sus supuestos imitadores, ¿no? En plan, mm. eh, la gente critica o está en medio de moda criticar muchas cosas del estilo George Weddon, pero la realidad es que yo creo que es más culpable Ahí que los eh, son malos, ¿no? <ríe> Como que no, no son incapaces no sí. de, de, de conseguirlo. Eh, sí. Pero pero sí, sí, es 100%, es eso, es, no es un humor en el que los personajes eh, son muy listillos y ya está, sino que afecta de, de forma efectiva cómo se relacionan con el mundo. Que sí. Es un luego, poco también lo que hablábamos de Spiderman Blanc, sí. que es el, el punto Spiderman
1: Sí, totalmente Y es un capítulo que, eso, creo que Buffy crece, ha, cre, ha crecido mucho, o sea, es diferente Pero es diferente de una manera que es muy auténtica Y en la que ya la hemos visto eh, Los capítulos en los que peor ha estado Ella, o sea, intentaron hacer un poquito O sea, creo que esto refina mucho El principio de la segunda temporada Cuando Buffy se vuelve mala sí, Total, no, total. Aquí... es una
0: vez más Buffy mala ¿no? Buffy.
1: Sí, es Buffy endurecida pero no mala, porque sigue teniendo que ponerse a la altura y sigue teniendo que hacer lo que tiene que hacer y sigue teniendo un sentido del deber increíble, no sé, a mí me ha recordado un poco, es como una cosa muy tonta que decir, ¿no? Pero a mí me ha recordado un poco como a mi madre en los momentos más saturados, ¿no? de, de su vida y más hasta las narices de que todo dependa de ella y de tener que hacerlo todo, pero aún así haciéndolo todo, como un poco esa esa mmm, dignidad eh, me parece que la tiene y que la lleva increíblemente bien Sara Michelle Gellar. Que de nuevo está maravillosa. Sí, sí, sí. Me gusta sí, sí, sí. mucho. Me gusta mucho cómo está caracterizada, cómo está peinada. También un poco como una Spice Girl. Yo te digo, eh, MTV sí, sí. ha entrado un poco, en, un poco puede ser, sí. en este capítulo. Y una cosita de las que has dicho que sí que te quería retomar, porque aquí con mi boli, ¿no?
0: Sí, sí, con <ríe> tu boli.
1: Porque me parece muy interesante. Eh, es que efectivamente como que de repente parece que los escenarios se han hecho más grandes y entonces podemos grabar mucho más, ¿no? Entonces sí. esa ampliación de mundo que ya veníamos diciendo en otros capítulos del podcast que parece que poquito a poco Sunny lo va creciendo, el mundo alrededor de Sunny lo va creciendo y cada vez todo es más real y es menos el decorado encorsetado de una serie, pues aquí de nuevo lo vemos. O sea, por sí. primera vez vemos a Buffy lejos de su pueblo en una ciudad que es una ciudad... Y que tiene todos los peligros de una ciudad y donde la gente se comporta como en una ciudad. Y donde ella tiene un rol diferente que no es el, de, el que tiene en las dos calles que, que cruzan hasta el instituto, ¿no? Entonces eso es muy chulo. Y luego en las propias escenas de acción, yo creo que esa escena de acción del final en la metalurgia no, es infernal esta no, es, eh, peak.
0: es... Es increíble porque es como que lo... Como que lo tenemos todo, ¿no? Como que nos lo dan. Al final no, nos dan realmente esta esta set piece eh, brutal. Eh, te iba a decir, Noah, ¿tú has, has leído alguna cosa de, del escritor norteamericano Raymond Carver?
1: Te he visto que lo tenías ahí apuntado y te quería preguntar.
0: Sí, eh, bueno, eh, yo es que lo he estado leyendo recientemente este, este mes. Leí su libro Catedral. Eh, que es, bueno, Raymond Carver es un escritor que creo que se hizo popular como hacia los años 80 y, y murió muy joven, murió en, en, pleno, en plena fama, como con cuarenta y pocos años, si no recuerdo mal, pero bueno, que, que falleció en plenos poderes, por así decirlo. Eh, y, y me gustó mucho este libro de, de, de relatos catedral. Tiene como una cosa que es que son como relatos muy basados. Yo creo que tiene un poco de mmm, rollo New Age eh, norteamericano de la belleza de las pequeñas cosas, ser feliz con lo que tienes presente, son relatos súper minimalistas eh, en los que no siempre está claro de qué va, no como es, es una postal pero parece que tiene algo trascendental en ello eh, incluso por ejemplo el, el relato que da nombre al, al libro, Catedral, va de como un hombre eh, que por historias eh, coincide con un ciego que nunca ha visto nada y entonces como que el hombre este. están ahí como bien, sin sacar saber de qué hablar. Y están viendo la tele y sale un documental sobre catedrales. Entonces el, el tío le dice, oye, tú no tienes ni idea de lo que es una catedral, nunca has visto una catedral. Y el ciego dice, pues la verdad que no. Entonces, como que el clímax de este cuento es como ambos. El ciego le coge la mano al. al que ve, ¿no? Y mientras el que ve dibuja una catedral, ¿no? Para que el otro sienta el dibujo que está haciendo. Y este es como esta, este momento. Eh, que para mi gusto se pasaba un poco de rosca por. Eh, como un, a veces para mi gusto eran un poco cursis. Pero bueno, el libro es precioso y creo que es, debe ser un, un gran escritor. El libro me gustó mucho. Y siento que tiene un poco. Este. Este capítulo tiene un poco. Es algo de, de. de Raymond Carver. A riesgo de ser como el el hombre que solo ha visto el bebé jefazo y luego ve a La matanza de Texas y dice se paga un raro. bebé jefazo eh, pero, pero esto como de, de que todo el mundo tiene su historia no y, y estos personajes que están quizá un poco apartados de la sociedad en, en Catedral diría que como mínimo la mitad eh, de los cuentos están protagonizados por alcohólicos en proceso de recuperación o al alcohólicos sin proceso de recuperación, gente que se ha casado tres veces, eh, gente que no se habla con sus hijos de hace eh, 15 años cosas, ¿sabes? esta clase de personajes como que son muy típicamente estadounidenses que es una cultura desde bueno, el desconocimiento porque yo no, no he vivido en Estados Unidos ni conozco a nadie que haya vivido en Estados Unidos pero bueno, esta cosa que se nos da como de que a veces es un mundo muy duro, ¿no? Un, muy individualista, donde la gente está muy sola y donde digamos que la, el mundo te puede dar una hostia y te aparta, ¿no? De, de, del camino y, y te quedas por ahí, te quedas colgado. Entonces siento esto, ¿no? Como todos los personajes por supuesto Buffy es un, poco, es un poco este tipo de personaje en este momento ¿no? Es una drifter, es una chica que ha ido de casa de casa con 17 años o 18 años, ¿no? Eh, ha cumplido ¿no? Perdió la virginidad, no, con 17 años Creo
1: que 17 tiene que tener Con 17 ¿no? años, sí mm -hmm.
0: eh, Ha ido de casa con 17 años, su madre la medio echó, la en el instituto y está trabajando y no va a salir de, esa, de, ese, de ese bucle si no fuese porque Buffy caza a vampiros jamás, ¿no? Y luego la chica esta, Lily, eh, anteriormente conocida como Chantarel, que es una chica que ha estado como en cinco sectas diferentes, eh, con muchos tíos diferentes, y como que es una persona como que necesita ayuda claramente, pero no consigue nadie que la ayude de buena fe, salvo quizá este chico que también pues, tiene un primo que es gasolinero y sueñan con llegar, ¿no? De esta clase como de, de personajes que es muy interesante y, y, y que me, gust, me gusta mucho y que se siente eso como hace del mundo como un lugar más vivo como que todos sí. tienen su historia y creo que eso creo que eso es difícil de conseguir y que luego lo, que lo consigan
1: y, y tiene una mirada cuando alguna vez hemos dicho como algunos comentarios que se han hecho incluso sí. en, en la propia serie no como de ah porque esta gente que deja el instituto ah porque esta es que gente más, a... cuando nos quedábamos un poco así y justo este capítulo creo que tiene una mirada muy como tú dices, como muy empática eh, con todas las personas que salen en ella. Yo tenía apuntada una, una citita que yo creo que la podemos recoger aquí porque me parece que va un poco al caso, ¿no? Que es un poco cuando Buffy está yendo a, a pues intentar infiltrarse en esta secta, lo que pasa es que se le da muy mal y como que tira la sí. toalla muy rápido y, y, y se rompe un poco su, su papel... Sí.
0: Muy rápidamente. Sí, no. No, no es buena actriz, salvo para mm -hmm. interpretar a Anne. Eh, hay un par de sí. veces que intenta como <ríe> infiltrarse y no, no le sabe.
1: <ríe> no, no se le da muy bien. Y especialmente ahora que está tan cabreada, ¿no? ¿no? Pero una de las cosas que dice cuando... Cuando está intentando como ser fichada por esta secta para infiltrarse en ella, es como... Eh, Sí, bueno, ya sabes, ¿no? Soy una de esas adolescentes eh, corrompidas por el sexo y por la envidia y por esa música tan alta que escuchamos los jóvenes hoy en día. Y casi parece que está como, pues eso, ¿no? Como criticando un poco esta mirada eh, sobre la juventud y esta mirada sobre la gente como ella que tiene quizá esa generación. O sea, a mí me parece que hay una especie de, de reclamo de esa empatía y como un poco de reivindicación de esa especie de generación pues muy criticada y muy explotada por los medios de comunicación y que eso solo va a dispararse, en plan estamos entrando en la época de eh, Teen Mom y, ¿sabes? Como, yo qué sé, de todas estas mierdas que en Estados Unidos eh, les gusta mucho odiar a, a la gente, creo, y les. bueno, y aquí también, porque hacemos lo mismo con la televisión, ¿no? Pero que, yo qué sé, me parece que coge algo eh, que, que me da la sensación, porque tampoco tengo muy clara la timeline de estas cosas, pero me da la sensación de que coge algo que ya está presente culturalmente de forma bastante explícita y le dedica un episodio eh, pues, en el que se relaciona con ellos unos términos como muy empáticos cero sensacionalistas y muy bellos y yo creo que eso es muy chulo
0: In incluso ya el simple hecho me parece como muy, muy, muy bello de coger a una personaje renegada de un capítulo que a nosotros nos encantó, que es eh, miénteme, uh -huh. pero que no es un capítulo esencial de vacío en el sentido uh -huh. de, de la trama, ¿no? De, del gran esquema de las cosas, como se puede decir. Eh, y cogerla a un personaje que. Pues, lo ves que olvidas dices, puta friki no sé qué y ya está y darle como un sentido no estos chavales que estaban en ese capítulo en el en la especie de eh, grupo de fans de los vampiros que desean ser vampiros eh, no son puta friki son gente con con sus cosas y que, y que probablemente pues tengan vidas bastante bastante duras no y y esto es y esto me parece me parece realmente bello ya te digo y, y creo que es que tiene va un poco con lo, lo que dices
1: y es atípico también, o sea, creo sí. que no vamos a ver mucho más en Buffy este tipo de crítica social, como, o sea, va a haber mucha alegoría, pero yo creo que nunca se van a manchar tanto las manos como en este capítulo, en plan, nunca bajan uh -huh. tanto a la tierra, entonces me parece que por eso también uno se acuerda mucho de este episodio, porque es muy especial, es muy diferente.
0: Claro, quiero decir, este capítulo es eh, literalmente comunista, ¿no? Entonces, sí. <risa> esto no va a volver a pasar, pero, pero... Sí, si
1: quieres, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no?
0: Y no, sí, quiero decir, creo que, creo que es uno de los grandes temas del capítulo, evidentemente, es como la, entre comillas, alegoría que plantea el capítulo, es muy evidente. Aquí, George Weldon decidió que los que utilizaban sus textos son cobardes. Eh, y es estos jóvenes que son absorbidos literalmente a una dimensión en la que unos demonios malvados les roban su tiempo eh, durante el que están trabajando y cuando se quieren dar cuenta. Pues son viejos que no eh, han podido, vamos, se han olvidado de todo lo que no es trabajar, eh, que has, han sufrido toda su vida y mueren olvidados y solos, ¿no? Creo que esto es como una especie de alegoría muy chusca, pero creo que es muy Por válida. Si no lo
1: entendiste, vamos a darle a Bafi una hoz literal y un martillo literal para que pelee con estos
0: demonios. No, no, podrían, hacerlo, no podrían hacerlo más, ¿no? Que es el. Eh... Bueno, pues esto, ¿no? Como esta esta capacidad de la gran ciudad en particular de absorber a la gente, convertirlas en dinero y en fuerza de trabajo, y abandonarlas, ¿no? Y, y bueno, pues eso no es, eh, tiene mucho más mucho más misterio. El malo es un aparente um, aparente benefactor, ¿no? Un aparente filántropo.
1: Bueno, que... tiene mucha pinta de como evangelizador. Sí,
0: claro, eh... sí, sí luces está. <risas> Eh, sí que, que bueno que va reclutando pues a, a los que van a los que ven más perdidos sí. eh, y los va pues los mete como en su dimensión extraña
1: y, y sanos y aptos para el trabajo también
0: sí, tal cual sí no como el, el, el reconocimiento médico que, que haces cuando entras a trabajar pues sí. es similar y bueno pues simplemente quiero decir esta clase de comentarios ahí me sorprendería que es, en este de esta forma tan directa me sorprendería que lo volviésemos a ver pero yo sí, personalmente sí. lo agradezco. Y sobre todo el tema de la odia y el martillo, oye. Creo que ahora está más medio de moda lo del comunismo y tal, pero. no, no pero oye,
1: a mí me no sorprende entiendo. muchísimo. Además que si sí, tampoco siento... creo que Dios, güey, sea particularmente comunista. O sea, yo no es, sé cómo le dio por ahí.
0: Es que es eso. Quiero decir, pero. <risa> bueno, a ver. No sé, pero quiero decir, sí que ha sido como una persona muy activa sindicalmente, por ejemplo. Con el tema bueno, de la bueno. huelga de guionistas y tal, sí que fue muy. Muy sí. activo. Yo eh. No sé, pero bueno machirulo pero
1: sí. eh... me, gusta, me gusta mucho la frase que apunta Marcelo en el drive para hablar de esto que era proletarios de todas las dimensiones unidos y yo tengo una pregunta que es como vale o sea entiendo que no hay que interrogar estas cosas a veces simplemente lo mejor es no preguntar pero es como eh, para quién es esta metalurgia como realmente no. esto es están intentando que conseguir están... dinero, como en qué sistema de producción estamos
0: hablando. Yo creo que están, solo porque además en plan como salen de la dimensión y la dimensión se cierra, ¿sabes? Y hasta, hasta la próxima, no, no. No tiene que ¿no? simplemente
2: quiere hacer igual no que... Sí, ¿no?
0: bueno, eh, no hay que darle tantas vueltas quizá a una cosa que es eh, tan clara, ¿no? <risa> Tiene como una función eh, narrativa tan fuerte que igual dentro del dentro del relato tiene ningún sentido. Wow. Es, tiene la función de darnos una set piece. Eh, yo solo más... hago las
1: preguntas que habría hecho mi padre viéndola. Así que no, conmigo no. y probablemente hizo sí.
0: Pero quiero decir, pero yo por otro, pues también agradezco este rollo este, esta set piece industrial, ¿no? Que recuerda es un chulísimo, poco chulísimo. como, yo qué sé, yo pensé en una mezcla como de la, la rabe de. de, de, de joder, la playlist de Blade, ¿no? De los, uh -huh. Y. Eh, un poco también el rollo de que yo creo que tiene mucho de, del rollo de Hellraiser, de la, la dimensión de los, creo que son los cenovitas, si no recuerdo mal, que tiene como un rollo de matadero, como de un matadero con ganchos y cosas así.
1: Sí, de hecho, preguntar, ¿a quién me recuerda el, el otro demonio que sale, que es como el capataz, que tiene como una especie de medio casco? Es que es, me recuerda a alguien el diseño. De... Yo,
0: yo pensé todo el rato en como los amigos del, 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 de los pinchos de Hellraiser, pues ¿no? ser, en plan, los cenovitas. Pues Igual hay algún otro referente, pero yo no.
1: Puede ser, puede ser. Eran bien pues... chulos, la verdad, que tenían. O sea, Creativos, tenían además. Yo... Muy, a la, muy en línea con la tarea.
0: Sí, 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 está, está bastante guay, con su rollo sí, sí. medio. Además, inciden en el rollo como BDSM del. Yo eh, creo que hay un rollo ahí de de berlinesa, ¿no?
2: Como
0: en todas esas. Sí, 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 total, sí, sí. Eh, eh, fabrica abandonada. Sí,
2: sí, está, y, muy y,
0: y está muy guay esto, en plan. A mí, a mí en ese sentido me parece mucho el capítulo. No lo he comentado antes, pero creo que además coincido contigo. En que a mí se me, fue, me, me, se me pasó volando mm. y me, me encantó, me gustó mucho es que a nivel de puro, digamos, de pasaban. dopamina, ¿no?
1: Sí, en mi cabeza pasaba muchísimo más tiempo ahí abajo y luego no es tanto. Lo que pasa es que está súper bien aprovechado.
0: Son como cinco minutos, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, sí. Y es muy chulo. Y luego me gusta mucho, otra cosa que quería comentar, ¿no? Me gusta mucho este juego con los nombres, me gusta mucho como. Sí. Eh todo ese tema de... pues no sé, de, de la identidad y de la autoafirmación y de la pérdida de uno mismo y un poco de también como esa mezcla entre lo emancipador de no tener que ser tú todo el sí. tiempo, ¿no? Que de eso ya veníamos hablando y, y esa especie de, de pérdida de uno mismo y casi de, de, de que son despojados de, de la posibilidad de... Ser una persona, entre otras cosas, es un poco como yo que sé, o sea, eso, esta muchacha, ¿no? Que no tiene casa, que no tiene nombre, me parece precioso a nivel así como eh, de símbolo, ¿no? Cuando al final Baffin le regala su, su nombre y le regala su apartamento y como que le regala la certeza de que sí que puede cuidarse a sí misma, me gusta mucho cuando ella empuja al malo, ¿no? Me encanta todo este regalo que yo creo que la serie le hace a ese personaje y como la, el, el capítulo la salva un poco.
2: Total.
1: de una forma cero condescendiente y como muy, muy bonita. Me gusta
0: mucho. Sí, yo, bueno, es, creo yo, el, el gran tema del, del capítulo es esta idea mm. de la libertad, la supuesta libertad que da el anonimato de la gran ciudad. Mm. Eh, y una vez más, casi volviéndose comunistas, ¿no? Como la necesidad de un real, ¿no? Como finalmente de tener como una red, ¿no? no nadie puede hacer sí. nada solo. Eh, sí. Nos necesitamos de alguna forma. Y, 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 sí, y creo que que además yo pensé mucho en el en el final de la segunda, de la segunda temporada, ¿no? Cuando hay un momento no que, que Ángel eh, le dice a fin, ¿no? No tienes a tus amigos, no tienes eh, poderes, sí. no tienes a tu madre, no sé qué, tienes armas, ¿qué te queda? ¿No? Y ya dice, pues, bueno pues, que me quedo yo. Que, que bueno pues comentamos un momento emocionante e icónico pues aquí es, es un poco como el desarrollo de, de esta idea no que le queda Buffy cuando ya ni siquiera es cuando ni siquiera es Buffy no pero pues, bueno pues le queda como acordarse de que, de que es Buffy tener sí. sentir eh, su deber no su, al final su su, su responsabilidad y su, y su vocación en un sentido eh, etimológico como es lo que ha sido llamado a hacer y, y, y es su papel
1: Creo que en cierto modo también vemos que es un privilegio su condena en el sentido de que ella sí que tiene herramientas para protegerse a sí claro. misma que otras personas no las tienen, ella sí que tiene una red de apoyo que otras personas no claro. las tienen y ella tiene mucho, o sea, ella es capaz de escapar de una situación ¿no? de opresión sí, sí. demoníaca eh, tal, y de pelear y de no sé qué porque ella ha aprendido una serie de cosas y tiene una serie de cualidades que, que tienen mucho valor en sí mismos entonces yo creo que es muy chulo porque también es un poco lo que le hacía falta no y luego cuando vuelve a su casa que yo creo que toda esa especie de jugar a dos bandas y estar en el instituto y estar con la familia y a la vez estar con Buffy sí. aparte de porque como tú dices es el peaje que había que pagar yo creo en aquel momento y no podías de repente sacarte un capítulo loco de la manga pero a la vez me merece la pena por ese abrazo que le da mm, sí, Buffy a Joyce a un eh, volviendo a casa y no sé está... Está muy bien, es un, es un excelente capítulo, la verdad.
0: Totalmente. Eh, sí, y, y bueno, creo que también eh, se incidir un poco en, en la manera en la que, que. No sé si lo has dicho tú. Que Buffy le da el nombre, ¿no? No solo le da herramientas sí. y tal, sino que eh, que Lily, Chantal eh, ahora se convierte en Anne, ¿no? Es uh -huh. como. Y es es ¿Sí? muy guay. Es muy guay eso, como esta forma de. Bueno, eh, Buffy como inspiración, ¿no? Los superhéroes como. Eh, como una forma de, de pues, pues, como un faro, ¿no? Mm. Más que como otra cosa que, que es algo que, que no siempre se ve en este tipo de en este tipo de ficciones, pero creo sí. que es eh, una parte bastante importante.
1: Sí, y que al final lo que se ha construido Buffy en esa semana y pico es una vida y como que de alguna manera creo que le da cierto sentido, ¿no? Que se la pueda claro. pasar a esta otra persona. Claro, antes
0: Anne no significaba nada, ¿no? nunca hubiese. Mm,
1: exactamente. Es eh, bonito, es bonito. Está muy, yo creo sí. que está muy bien. Yo creo que está muy bien. Eh, creo que hemos hablado de bastantes cosas. Sí. Eh, eh, tenemos eh, más cosillas
2: a tenemos... comentar.
0: Bueno, sí, tengo un par de detallitos eh, y si quieres entramos en, lo, en el tema de Scout y, y <ríe> esto. Pero la verdad que creo que oye, muy precisos. Es que siento, siento que hemos hecho un buen análisis del capítulo. <ríe> sí,
1: sí, un análisis. <ríe> Ahí a los manos, además no lo teníamos nada claro porque no hemos apuntado casi nada.
0: No, además no hemos hablado casi nada antes de empezar a grabar, entonces, pero. Eh, también es verdad que este es un capítulo que es agradecido. ¿sabes? Sí. Este es un, este es un sí, sí. capítulo agradecido de analizar. Hay otro que es. <risa> hay como cosas. Hay otros en los que simplemente que pasar, hablar durante nada. seis horas dura,
1: sobre la piratería.
0: Eh, bueno, simplemente un par de, de cositas de, de producción, por así decirlo. Bueno. El actor que hace del malo, ¿no? El eh, es Carlos Jacot o Jacot o algo así, ha salido. Tiene otro papel en, en Ángel, en la sí, serie se Ángel, en el, que, el en el universo. En el que, por cierto, aparecerá también el personaje de Lily ah, luego Anne. Eh, mm. Y el Carlos Jacot este, eh, pero él hace mm, de otro personaje, o sea, no, es este. Sí, es... no es este no es Estebanio, ¿no? ¿O, demonio, sino, o, o, o eso mm. entendido yo?
1: además es muy sí. al principio porque es que yo me acuerdo de esto, verlo en su día cuando vi a Ángel que no la vi entera ni mucho menos recuerdo verlo, reconocerle y rayarme muchísimo porque habían roto la vida.
0: a mí creo que me suena porque tiene un papel bastante importante en el primer capítulo de, de Firefly que es bastante largo, en plan si no recuerdo mal tiene una duración como de película en el que él parece que va a ser un miembro más de la tripulación de, de la nave de la Serenity, de hecho se llama, ¿no? Eh, pero bueno, resulta que es el malo. que Es un poco también el mismo tipo de papel que, que aquí, ¿no? es eh, sí, sí. Aunque aquí no engaña a nadie. No, sé si, no recuerdo si en Firefly engañaba a alguien. Y quizá os habéis fijado que, bueno, que la intro es distinta. Eh, cambian las imágenes. Aparece Oz en, eh, entre el plantel protagonista. Cambia un poco la música. Y por fin vemos el icónico logo de báficas de vampiros con la B de esa forma y tal, y no con lo otro que parece un poco la papirus típica. Yo me acostumbré, pero fea. cuando. Pues, ¿Cómo?
1: Que yo no me había dado cuenta.
0: Pues pues sí, eh, que yo no, ya, me, que ya me había acostumbrado a la otra. Pero la verdad que cuando pusimos el primer capítulo dije, joder, qué cosa más fea de, 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 de letras. Así que bueno, pues estas son cosillas de producción y por supuesto tenemos que hablar de, del grupo que toca, que a mí me gusta bastante la canción. A mí me ha gustado
1: mucho también.
0: Sí, es eh, verdad que igual para pa salir de fiesta no, como <risa> ap apuntan nuestros queridos amigos. Pues pero a mí me
1: gustaría salir de fiesta y tener más sí. este rollito así como lacónico noventero. Sí. yo, No hay que quiero
0: un sofá mientras te tomas un cubata. A mí no me ¿Sí? parece nada tampoco.
2: Sí, me gustaría. Eh, realmente
0: esto, esto que estás hablando es una experiencia que a día de hoy nos aportan eh, los bares de cachimbas. Entonces, yo no los he explorado mucho. Pero, pero no creo esa
1: música, ¿no? o sea
0: <risa> No sé, la verdad que ya... ya... No, a ver, suena que... más... Mus... Pero bueno... Pero no suena...
1: ponen como música étnica todavía, como en plan... Perdón por usar esa categorización genérica. Yo, por cierto, he utilizado
0: eh, ciegos, la palabra ciegos, que tengo entendido que no, no, no está bien decirlo, así que pido disculpas también. Vale. Eh, por mi ignorancia, ¿no? Pero... Y bueno, el grupo que toca, que es un dúo, como recordarás, es, uh -huh. se llaman Belly Love, como Amor de la Tripa. Sí, amor de la Panza. Eh, y la forman Lisa Rae Black. Y Tony Valenta Pensile. Eh, mmm, no hay mucha información de ellas en internet. A diferencia de otros grupos. No están a la venta ninguno de sus discos. Que se pueden no comprar hay. de segunda mano y tal. Se pueden comprar en digital en banca. Pero me ha, me ha sido un poco agridulce para mí buscarlas. Porque la canción me gustaba mucho. Pero veo como que, que todo la información que hay en internet está vinculada a Buffy vampiros, incluyendo las uh -huh. propias cosas que han subido esta, ellas. Uh -huh. Te subido también la foto al, al Drive, es como en, la, en el Bandcamp, su foto de perfil de banda, es una foto de estas dos con varios actores de Buffy. Uh -huh. eh, to, su descripción del grupo es como la historia de, como Martin, de que Martin Oxon escuchó un CD de maqueta de cinco canciones que hicieron y, y lo pusieron en la serie. Incluso tienen un disco digital que es lo mejor de Belly Love que la portada sale Buffy, en plan es como un dibujo cutre y no sé me ha, me parece un poco bajonero, no, evidentemente me parece normal que estén orgullosas de, de salir en Buffy y, y hombre yo lo, lo explotaría también a muerte si fuese si fuese mi caso, sí, pero, pero no qué sé da pero,
2: de que no hay mucho ha, más, ¿eh? sí,
0: de que no de que no, no, no he llegado a, a nada eso. Lástima. Entonces bueno pues, pero yo no, no las he escuchado más, pero pero esta canción me parece muy chula y de hecho pues la que pondré es la que pondré ahora para el final.
1: A mí me gusta mucho también, que por cierto, no hemos dicho, pero eh, salía ya con crédito de Executive Producer Dennis eh, Benson.
0: Sí, lo vi también. En este capítulo. Sí, sí, ya enseguida encontraremos capítulos escritos por ello.
1: Mm. Muchas ganas. Eh, pues si quieres te cuento quién se ha muerto. Vale. Vale. Pues se muere Ricky Thomas, eh, el novio de Lily, que se envenena bebiendo lejía. Sí. Eh, que se suicida entendemos porque pues
0: sí. no el pobre está lo han secado sí.
1: eh, Andrew Helich eh, entiendo es un vampiro al que empuja a Cordelia sí. en una estaca el, el vampiro, y que estaba va sujetando Sander sí. y entonces se le cae encima a Sander y se dan un beso maravilloso del que no hemos el hablado pero está suena la
0: música suena la música no que es eh, un gran momento también es eh, por bueno. eso ese era el momento de estos dos que, que me había gustado mucho que, que eso también Ay. hace que merezca un poco la pena
1: sí Sí, es muy chulo. Ellos dos también con el tontorroneo ese de cuando vuelves de vacaciones y tú, tú en tu cabeza te habías montado una película, pero luego eh, te como un segundo en saludaros normal y ya os rayáis para siempre. Obviamente,
0: eh, tener pareja en el instituto antes de que existiesen los móviles. ¿eh? Esto es una... <risa>
1: <risa> Sí, que cuando dice Cordelia que había estado en Las Palmas, yo me emocioné, pero era un resort <risa> en México.
0: Sí, sí, yo también. De hecho, hice captura. <risa> <risa> Pensando, wow, se viene un buen contenido.
1: Sí, eh, luego Aaron. Eh, ese no sé Ah, vale, sí, el chaval al que le pega a uno de los mm. capataces estos de la fábrica ¿Qué? por decir pues, su nombre en vez de decir que no es nadie. Tal cual, ¿eh? Yo la verdad que no asumí que moría, pensé que le hacía mucho daño. Ya
0: vale, sí. no, no, iban, no iban en broma.
1: Uh -huh. Eh. Ah. Bueno, de dos de los esclavistas estos eh, asesinados por Bafi con dos armas que no me atrevería a intentar traducir al castellano.
0: Eh, una pica, una, una spike club es una pica y el Mambel es... es, es se llama mambele, es un arma Manbele. africana. Lo, lo he mirado ya, no es que sea yo un friki de estos que sepa mucho de armas, sino que es como... Es esta especie de hoz, ¿no? Que es una hoz con un cuchillo a la vez, que... Vale. Por cierto, hablando de esto de la Oti y el Martillo, el momento de Oti el Martillo, que eh, me ha gustado que en la, en la Bafipedia se ve que había alguien no muy amante del, de la idea del comunismo. Y entonces eh, hay como pop culture reference, ¿no? Pues eh, o, Bafi en un momento es, lleva la Oti y el Martillo, que es el símbolo del comunismo, ¿no? Eh, el escudo de la Unión Soviética, etc. <ríe> y entonces, pero parece ser que alguien, entiendo que una segunda persona añade... Pero realmente la del martillo simboliza pues, la unión de los trabajadores de, la, de las fábricas y de la y de la agricultura, ¿no? Entonces, realmente, más que el comunismo, lo que simboliza es la unión de los trabajadores en este contexto, pues la unión de los trabajadores para matar a, a los malos, pero no tiene nada que ver con el comunismo. ¿no? <risa>
1: <risa> vale. Un, un apunte, un disclaimer. Sí. Esto es como. Ah, pues, en... alguien que
0: ese pequeño matiz, no es exactamente el comunismo, sino la Unión Internacional de los Trabajadores.
1: Esto es como en Berlín, <risa> cuando fuimos al Museo Zamora y había un montón de esvásticas, pero todos los significados que aparecían en Berlín, ninguno era como. Sí. <risa> Esvástica, tú era no. como el
0: símbolo. ¿Y, y tú, como ibas con gente otaku y tal, pues te explicarían los uh, <risa> misteriosos significados.
1: No, y luego, eh, Ken, el, el demonio. El más malo. Eh, pues su su, su calavera eh, aplastada por Buffy eh, mientras le dice Yo canalizando a Gandhi, ¿no? En plan, <risas> sí,
0: ya, <risas> es, <risas> imitación de Gandhi brutal, ese momento. De Gandhi. increíble. <risas> Gandhi enfadado. Eh, ¿Sí? Bueno, simplemente genial.
1: Genial, Muy genial. Y además. Muy muy buen cierre porque el capítulo abre con Willow eh, no siendo capaz de generar
2: Madre, una pan
1: eh, tan mala, no, o sea, una sí, como un chiste tan sí. chulo para como hacer daño a los malos, y con la teoría de que la violencia física de Buffy se ve reforzada por la violencia discursiva, ¿no? de, de Buffy a través del humor. Entonces, eh, que Buffy cierre con esta cosa tan magistral, pues un poco como.
0: Eh, me quito el sombrero, chapó. Eh, chapó. <risa> Pues eh, pues,
1: Yo creo que sí, lo hemos hecho muy bien, me está subiendo sí. un dolor de cabeza increíble, entonces creo que es el momento de...
0: Vale, pues para... Sí. Nada, pues la semana que viene, Dead Man's Party. Uf, sí. Eh, capítulo buenísimo, psicodrama, esto nos va a encantar. Mm. Espero. Sí. <risa> Así que nada, pues muchas, muchas gracias drama. además más por, eh, por escucharnos y muchas gracias, muchas gracias por ti, esperar. Por también Sí, muchas gracias por esperarnos, sí, ha sido un mes Realmente, a mí se me ha hecho eterno, pero tampoco ha sido tanto Pero muchas gracias por esperarnos, ¿no? Yo te esperaré
1: <risa> Eh, juntos frente al mar Como Buffy y Ángel en esa escena que no hemos Comentado de De sueño hermoso ahí <risa> Yo no iba a
0: decir, ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, ahí está, ¿no? Ahí Ángel sale Está ahí No sé si en los créditos sale, pero creo que sí lo cual quizá a alguien le parezca misterioso no Teniendo en cuenta que ha muerto Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo A ver qué pasa con esto A ver si solo va a salir en sueños o qué A ver no, Hasta
1: luego
2: Martelo